0: Hallo, da bin ich wieder. Es ist Zeit für den dritten Teil der Reihe Achtsame Sprache, welche Wörter wir überdenken und vielleicht vermeiden dürfen. Wenn ihr hier einschaltet, dann hört euch auf jeden Fall die zwei anderen Teile an, die davor sind. Da spreche ich schon über diverse andere Wörter, was Worte bewirken und welche, welchen Veränderungsprozess wir durchlaufen, wenn wir unser Gehirn auf andere Worte vorbereiten wollen und ihm beibringen, bestimmte Worte nicht mehr zu nutzen. Heute möchte ich auf weitere acht Worte eingehen, die wir in der Facebook-Gruppe gesammelt hatten. Das ist einmal das Wort gleich, aber immer ordentlich, sollen und müssen, wenn dann vorsichtig, und I. Das war unsere Sammlung aus der Facebook-Gruppe. Und weil bei vielen da doch einige Fragezeichen äh, zurückgeblieben sind, warum jetzt genau welche Worte nicht mehr benutzt werden sollten, habe ich diese Podcast-Reihe entstehen lassen, um nochmal die Erklärungen mitzuliefern. Dann fangen wir gleich an. Das Wort gleich. Ich komme gleich. Gleich geht's los. Warte gleich. Ich bin gleich zurück. Gleich spiele ich mit dir. Und so weiter und so fort. Kennt ihr das? Das Wort verwenden wir unglaublich häufig. Kindergartenkinder leben im Hier und Jetzt. Sie haben kaum eine Zeitwahrnehmung und die beginnt eigentlich erst so mit drei Jahren frühestens und eigentlich erst so mit vier, fünf, sechs Jahren beginnen die Kinder langsam ein Gefühl dafür zu entwickeln, was Zeit bedeutet. Auch zu wissen, was Zeit ist oder dass es Zeit gibt, ist ja nochmal ein Unterschied zur Empfindung von Zeit. Und Zeit ist eh schon so eine schwer greifbare Größe, weil wir Menschen, dazu gibt es auch Studien, schätzen auch Zeit sehr unterschiedlich ein, sehr subjektiv. Und das Zeitempfinden variiert ja auch. Das ist allein, wenn wir daran denken, wenn wir etwas Schönes erleben, vergeht Zeit unglaublich schnell. Wenn wir was Anstrengendes, nicht so Schönes erleben, dann vergeht Zeit oft sehr langsam. Das heißt, Zeitempfinden ist sehr subjektiv. So, und neben diesem wenig ausgeprägten Zeitempfinden ist es für Kinder sehr, sehr schwer greifbar, wenn wir sagen, gleich geht's los oder auch bald. Das gehört auch so ein bisschen dazu, bald. Aber in den Kindertagesstätten ist das Wort gleich ganz schön ausgeprägt. Und dieses Wort ist einfach für Kinder nicht greifbar. Wenn wir sagen, gleich bin ich wieder da, was bedeutet das denn? Also wie lang ist das? Wie lang fühlt sich das an? Ähm, wann genau, jetzt nach dem Spielen, vor dem Spielen, nach dem Essen. Es ist nicht klar, was dann gleich bedeutet. Manchmal kommt die Erzieherin sofort, wenn sie gleich sagt oder der Erzieher und manchmal dauert es länger und manchmal kommt sie oder er vielleicht auch gar nicht. Also für Kinder ist es sehr verunsichernd, wenn wir das Wort gleich benutzen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort gleich aus unserem Wortschatz streichen. Und das fällt unglaublich schwer und auch hier möchte ich nochmal an der Stelle sagen, es geht nicht darum, uns zu geißeln, es geht nicht darum, uns selbst unter Druck zu setzen und uns schlecht zu machen, wenn wir jetzt das Wort gleich benutzen. Wir begeben uns auf einen Weg und auf einen Übungsweg und wie gesagt, also das ist auch nochmal im ersten Teil erklärt, es braucht seine Zeit, bis Veränderung im Hirn äh, sichtbar ist und wir immer wieder das üben dürfen und zuerst mal wahrnehmen, was wann wir denn gleich sagen, um dann irgendwann festzustellen, äh, ach stimmt, andere nutzen das auch und wir das dann wahrnehmen. Das sind so kleine Schritte, die wir gehen und seid nachsichtig mit euch. Es ist kein, es ist, hat keine gravierenden Auswirkungen, wenn wir jetzt das Wort gleich weiterhin benutzen. Es macht das Leben der Kinder einfacher, wenn wir in den Einrichtungen konkrete Angaben nutzen. Und das Wort gleich überdenken und üben, es nicht mehr zu benutzen. Genau, das heißt, das Wort gleich dürfen wir durch genaue Zeitangaben ersetzen. Wenn ich mein Brot aufgegessen habe, komme ich zu dir. Versprochen. Wenn der große Zeiger oben ist, dann komme ich aus der Pause wieder. Wenn wir geschlafen und gefespert haben, dann kommt deine Mama wieder und holt dich ab. Wenn wir zum Kind sagen, ja später oder bald kommt die Mama, dann ist das für das Kind nicht greifbar. Das verunsichert das Kind eher, als dass es hilft. Wichtig ist, wenn wir sagen, dann kommen wir wieder, dass wir das auch einhalten. Ihr kennt vielleicht diesen berühmten Marshmallow-Test. Darin wurde ja gezeigt, dass Kinder häufiger und länger warten, wenn die Belohnung eines zweiten Marshmallows auch wirklich eintritt. Wenn die Belohnung ausblieb, also wenn dann mal ein Marshmallow noch kam und mal nicht, dann haben die Kinder irgendwann nicht mehr gewartet. Das heißt, wenn wir angeben, dass wir kommen, ist es unbedingt notwendig, das auch einzuhalten. Weil so lernen die Kinder, warten lohnt sich und das Versprochene tritt auch ein. Das ist das Wort gleich. Jetzt kommt das Wort aber. Du willst noch weiterspielen, aber wir gehen jetzt raus. Ja, super machst du das, aber du musst noch aufräumen. Ich verstehe, dass du toben möchtest, aber jetzt ist Ruhezeit. Wenn wir das Wort aber benutzen, drücken wir erstmal vermeintlich eine Akzeptanz aus. Also wir, wir versuchen in einem Satz zu sagen, ja, ich verstehe, dass du toben möchtest. Und gleichzeitig ist es, wenn wir das Wort aber benutzen, eine Pseudoakzeptanz. Weil, wenn wir genau hinhören bei dem Satz, ist alles, was vor dem aber steht, dann hinfällig. Also alles, was vor dem aber gesagt wird, hat keine Relevanz mehr. Ich verstehe, dass du toben möchtest, aber jetzt ist Ruhezeit. Das Toben und das Bedürfnis des Kindes wird dann wie weggewischt ist also ungültig. Das Bedürfnis des Kindes, was da vermeintlich gesehen wird, zählt dann nicht mehr so viel. Und meistens steht dann das eigene Bedürfnis, also unser Bedürfnis, nach dem Aber. Und das Gewicht nach diesem Aber ist viel größer. Und in der Bedürfnisorientierung ist es ja wichtig, dass die Bedürfnisse auf gleicher Ebene sind, dass wir uns auf einer gleichen Ebene begegnen mit dem Kind, dass es eine gleichwürdige Beziehung ist. Und da ist es wichtig, dass vor, vor dem Aber und hinter dem Aber die Bedürfnisse gleich viel wiegen. Und ein Aber bedeutet, die wiegen nicht gleich viel, sondern das, was danach kommt, also unser Bedürfnis, ist wichtiger. Ich habe irgendwo gelesen, das Wort Aber ist ein Verbindungskiller. Weil es sorgt dafür, dass die Verbindung verloren geht und behindert den echten Dialog, die Wertschätzung der jeweiligen Bedürfnisse. So, was können wir jetzt tun? Anstatt das Wort aber zu verwenden, können wir die Wörter und oder gleichzeitig benutzen. Weil die beiden Wörter zeigen, dass davor und das danach, also gleichzeitig, gelten gleichzeitig, sind gleichzeitig gleich wichtig. Und genauso auch bei dem Wörtchen und. Das eine ist wichtig und das andere ist wichtig. Und beide dürfen nebeneinander existieren. Anstatt du willst noch weiter spielen, aber wir gehen jetzt raus könntest du sagen, du möchtest gerne hier drinnen bleiben, weil du deinen Turm fertig bauen willst. Gleichzeitig wollen die anderen Kinder alle raus und ich möchte die anderen Kinder beaufsichtigen. Das bedeutet, du willst bauen, das ist genauso wichtig und gleichzeitig möchte ich rausgehen mit den anderen Kindern. So und dann gucken, was man für eine Lösung finden kann. Anstatt ich verstehe, dass du toben möchtest, aber jetzt ist Ruhezeit. Könntest du sagen, du brauchst gerade viel Bewegung. Und die anderen Kinder wollen sich gerade ausruhen. Sie brauchen Ruhe. So, dann ist das ein Konflikt, der dann besprochen werden kann. Ich denke, es ist klar geworden, ne? Das nächste Wort. Immer. Immer musst du andere ärgern. Immer lässt du deinen Teller stehen. Immer schmeißt du deine Schuhe auf den Boden. Kein Mensch zeigt immer ein bestimmtes Verhalten. Das geht schlicht gar nicht. Das ist einfach unwahr und eine gnadenlose Übertreibung. Mir ist es ja wichtig zu sensibilisieren, welche Bedeutung, welche Wirkung Sprache hat. Und wenn wir sagen immer, ist das einfach nicht wahr. Weil kein Mensch immer das Gleiche tun kann. Und deswegen handelt es sich einfach um eine negative Erwartung und auch eine Stigmatisierung und eine Übertreibung, die nicht unbedingt zum positiven und zum positiven Selbstwert des Kindes beiträgt. Wir nutzen das Wort immer, um unserer Haltung, unserem Ärger, den wir vielleicht auch haben, Nachdruck zu verleihen. Ja? Also wir wollen sagen, immer machst du das, weil darüber ärgere ich mich so und da, damit wollen wir uns Unsere, unser Bedürfnis stärker machen und was wir uns bewusst machen dürfen, ist, dass wir dadurch das Kind abwerten. Wir verletzen es. Es ist einfach unglaublich verletzend, wenn eine andere Person davon ausgeht, dass wir immer das gleiche Verhalten zeigen. Es funktioniert ja fast gar nicht mehr, dann aus, diesem, aus dieser Ecke rauszukommen das hatte ich ja auch schon zum Thema ähm, ähm, Makka, Memme und so weiter gesagt, diese Stigmatisierung, du stehst mit dem Rücken zur Wand in einer Ecke und jemand denkt von dir, dass du immer so und so bist, das ist unglaublich schwer, dann wieder aus dieser Erwartung rauszukommen. Und kann dann eben auch dazu führen, dass das Kind irgendwann wirklich von sich selber denkt, ja, immer haue ich, immer. Und das verankert sich so im Gehirn, dass auch Hauen so einen zentralen Wert bekommt, dass es auch gar nicht mehr anders kann. Das heißt, wir sind wieder in der Verantwortung als Fachkräfte. Wir können jetzt aus dieser Negativspirale uns reflektieren und aktiv aus dieser Negativspirale rausholen. Der erste Schritt ist, wahrzunehmen, wann sagen wir immer. Und vielleicht können wir auch das Wort immer aus unserem Wortschatz streichen. Wir dürfen, und das ist auch ein grundsätzliches Anliegen von mir, den Fokus auf das positive lenken. Also die, wieder die Positivbrille aufsetzen und unsere Wahrnehmung da schulen und, und die Kinder neutral beobachten und den Fokus darauf legen, zu beobachten, ist das wirklich so, dass das Kind dieses Verhalten immer zeigt? Wie oft kommt das Verhalten wirklich vor? Vielleicht kann ich Strichlisten dazu machen und wenn ich mir das genau beobachte, stelle ich vielleicht schnell fest, das ist gar nicht so. Das Kind kann auch sehr positive Seiten von sich zeigen. Und das ist eben wieder unsere Aufgabe, unsere Perspektive zu verändern. Ja, und dann stelle ich vielleicht fest, das Kind zeigt das Verhalten viel seltener, als ich es selbst je angenommen habe. Und mit dem Wort immer wird die Beschreibung des Verhaltens des Kindes jedenfalls nicht gerecht. Und was wir uns eben immer wieder vor Augen führen dürfen, das Kind zeigt das Verhalten, was wir von ihm erwarten. Wenn wir sagen, immer haust du, wird es das Hauen verinnerlichen als für sich zugehörig oder zu sich zugehörig. So, jetzt sind wir wieder auf der Handlungsebene. Also, was können wir konkret tun? Anstatt Kinder mit immer-Sätzen herabzuwürdigen, können wir den Fokus darauf lenken, was gut läuft. Wir können das Kind zum Beispiel beim Gutsein erwischen. Das ist zwar eine Bewertung, die ich hier nutze mit dem Gutsein, ist in dem Fall vielleicht trotzdem eine Hilfe, aus diesem Negativdenken rauszukommen. Also das heißt, das Kind dabei zu beobachten, was mir Freude macht, vielleicht ist es besser so, das zu sagen, welches Verhalten mir gefällt, welches mir ähm, zusagt, vielleicht da den Fokus drauf zu lenken. Also zu beobachten, wann genau zeigt das Kind das Verhalten, das ich mir eigentlich wünsche. Und vielleicht kann ich dann mir auch wieder Listen machen und merke, eigentlich zeigt das Kind ziemlich oft auch das Verhalten, was ich mir wünsche. Also wir können den Fokus darauf lenken, zu gucken, ja, wann kooperiert denn das Kind? Also wann ist es zugewandt? Und dann können wir wiederum darüber unsere Freude ausdrücken. Also... In der klassischen Konditionierung und Behaviorismus würde man vielleicht sagen, Positivverstärkung, obwohl ich ja vom Behaviorismus eigentlich weg möchte, kann es auch sein, für sich ähm, da den Fokus zu legen und zu sagen, ich bestätige das Kind in dem Verhalten, das mir gefällt. Wenn wir es noch schaffen, darüber unsere Freude auszudrücken und uns authentisch zu zeigen und nicht nur eine Belohnung oder eine Bewertung im Sinne von gut und toll auszusprechen, dann sind wir schon sehr weit in der Reflexion. Ja, so eine so eine Rückmeldung, so eine Positivrückmeldung könnte dann so aussehen. Ich habe gesehen, du hast deine Schuhe gerade eben direkt in das Regal gestellt. Darüber freue ich mich sehr. Weil dann muss die Reinigungskraft nachher die Schuhe nicht aufräumen. Und wir können hier besser durchlaufen. Wir können dann eben auch unsere Erwartungen formulieren an das Kind. Ja, zum Beispiel in einer ruhigen Minute im Vier-Augen-Gespräch können wir dann sagen, ich wünsche mir, dass du nach dem Essen deinen Teller auf den Wagen stellst. Anstatt eben zu sagen, immer lässt du deinen Teller stehen. Immer schmeißt du deine Schuhe auf den Boden. Können wir sagen, ich habe gesehen, dass du deine Schuhe gerade eben direkt in das Regal gestellt hast. Darüber freue ich mich sehr und das mit dem Teller. Ich wünsche mir, dass du nach dem Essen deinen Teller auf den Wagen stellst. Dann sind wir wieder bei den ganz konkreten Erwartungen, die das Kind auch unmittelbar erfüllen kann. Nächstes Wort. Ordentlich. Setz dich ordentlich hin. Stell die Kiste ordentlich in das Regal. Stell den Stuhl ordentlich an den Tisch räume ordentlich auf. Das Wort ordentlich ist sehr unkonkret und sehr unspezifisch. Wenn wir dem Kind sagen, es soll was ordentlich tun, weiß es immer noch nicht, ja, was soll ich denn genau tun und was ist eigentlich ordentlich genau? Also, was meint sie denn jetzt oder er? Hm. Es ist eher was, was Kinder verunsichert. Wenn wir sagen, ordentlich, keine Ahnung, was ordentlich ist. Ordentlich ist auch sehr subjektiv wiederum. Wenn ich sage, stell die Kiste ordentlich oder die Klötze, tu die ordentlich in die Kiste, denke ich unter ordentlich was anderes als vielleicht ähm, meine Kollegin. Also das heißt, der Handlungsauftrag und die klare Erwartung ist wieder nicht da. Also das können die Kinder nicht erfüllen. Die wissen nicht, was ordentlich ist. Und um den Kindern da mehr Sicherheit und Halt zu geben, dürfen wir ordentlich wiederum aus unserem Wortschatz streichen. Das heißt, anstatt setz dich ordentlich hin, können wir sagen, was wir genau wollen. Zieh den Stuhl an den Tisch ran oder nimm das Besteck in die Hand. Halte deine Beine still. Also je nachdem, das kommt natürlich auch immer drauf an, ja, was ist denn das jetzt konkret? Also was, was möchten wir anders vom Kind? Ordentlich ist zu unkonkret. Anstatt räum ordentlich auf, können wir sagen, nimm die Kiste mit den Legosteinen und stell sie neben die grüne Kiste. Das ist ein sehr klarer Auftrag. Zum Beispiel der Satz, räum ordentlich auf, ist eine völlige Überforderung für Kinder meistens. Kommt natürlich aufs Alter an, weil aufräumen ist schon sehr unkonkret. Was soll genau wohin? Das ist überfordert Kinder häufig total. Da gehe ich auch nachher nochmal drauf ein, auf das Thema aufräumen. Und ordentlich ist auch eine Überforderung, weil auch nicht klar ist, was ist ordentlich. Also das bedeutet, es ist wichtig, dass wir klare Sätze formulieren, bei denen die Kinder genau wissen, was wir meinen. Was wollen wir? Weil das Wort ordentlich einfach viel zu viel Raum für Spekulation und Interpretation lässt und das die Kinder eher verunsichert. Also sie brauchen da unsere klare Anleitung und dass sie sich einfach orientieren können. Nächstes Wort oder Wörter. Sollen und müssen. Du musst noch deine Sachen aufhängen. Du musst noch die Bauklötze einräumen. Das musst du lernen. Du musst dich entschuldigen. Bei dem Wort muss oder müssen baue ich automatischen Druck auf. Also wenn ich mir vorstelle, ich sage jetzt zu meinem Partner oder zu meiner Kollegin und meinem Kollegen, du musst noch deine Dokumentation machen kann ich mir vorstellen, dass derjenige sich ganz schön überfahren fühlt und denkt, was? Bestimmst du über mich? Ich bestimme selbst über mich. Das heißt, es entsteht ein Druck und eine Fremdbestimmung, der ja nicht angenehm auszuhalten ist. Und ich würde dann eher trotzig werden. Ich würde mich dann eher ärgern. Und es gibt ja diesen Spruch, nicht umsonst, Druck erzeugt Gegendruck. Das heißt, mit Druck kommen wir nicht unbedingt weiter. Das ist auch einfach uneffektiv. Das bedeutet, mit dem Wort müssen erreichen wir eigentlich meistens genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen ja zum Beispiel erreichen, dass das Kind aufräumt, um beim Thema zu bleiben. Und wenn wir jetzt sagen, du musst aber mithelfen, Du musst das lernen. Du musst dann entsteht beim Kind eher so eine Abwehr, die dann nicht, wiederum nicht dazu führt, dass das Kind eigentlich aufräumt und eventuell noch eine Negativverknüpfung herstellt, dass Aufräumen eh doof ist. Also ihr könnt das ruhig mal ausprobieren in, bei euren Kollegen oder auch mit dem Partner zu Hause. Ihr könnt ja mal immer wieder sagen, du musst das und das machen und du du musst noch den Müll rausbringen und du musst noch den Gruppenraum fegen und ja, und dann könnt ihr ja mal gucken, wie die Kollegin oder der Kollege dann reagiert. Wahrscheinlich trauen wir uns das nicht mal. Und mit den Kindern gehen wir aber so um. Und das ist ja auch was, was in uns lebt. Ja, dieses ah diesen, dieser Leistungsgedanke, dieses wir müssen immer alles und wir sind auch fremdgesteuert und wir müssen das alles tun. Das ist, das ist doch kein Wert, den wir unseren Kindern vermitteln wollen. Also wenn wir eben das Wort müssen verwenden, dann ist das wie so ein eine Pflicht, die wir den Kindern auferlegen und und wir bestimmen das und dann erwarten wir Gehorsam und das kann einfach nicht funktionieren. Und weil wir Menschen, wir sind Wesen, die das Bedürfnis nach Selbstbestimmung haben, nach Autonomie und das ist unglaublich wichtig, diese Bedürfnisse. Und wenn wir in dieser Selbstbestimmung und Freiheit eingeschränkt sind, dann entsteht Wut und Ärger, weil diese Gefühle machen uns darauf aufmerksam, dass wir gerade unsere Autonomie verlieren und dass wir sie wieder erlangen müssen. Und dann dann kommt Ärger auf und Wut. Das bedeutet, wenn wir immer wieder müssen verwenden und wenn wir uns da auch wieder beobachten, das ist jetzt auch eine Aufgabe für euch, wieder beobachtet, wie oft ihr müssen sagt, ihr werdet erschrocken sein, wie oft wir das sagen. Das sind ja auch so wieder innere Stimmen, innere Glaubenssätze, die wir mit uns tragen, die wir auch erlebt haben, dass wir alles immer müssen. Aber wir müssen gar nichts, ja? Wir leben in dieser Welt, um zu dürfen, um sein zu dürfen. Und ich weiß, die Gesellschaft macht es einem da nicht immer einfach. Gleichzeitig ist es so, dass wir unseren Kindern doch etwas anderes vorleben dürfen und ihnen zeigen dürfen, dass Müssen sich auch wandeln darf in etwas, was wir dürfen, unsere eigenen Entscheidungen treffen dürfen, Eins dürfen wir uns klar machen, wenn wir das Wort müssen verwenden, dann integriert das Kind oder die Kinder das als Teil des Lebens, der von innen als Stimme auftaucht, ich muss, ich muss. Und das kann auf Dauer als Erwachsener immer wieder inneren Druck auslösen. Ich muss. Das dürfen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Entweder ich muss einkaufen gehen oder ich darf einkaufen gehen. Wir können da auch Vorbilder sein. Wir sind die Vorbilder. Wenn ich auch sage, ich will das Angebot für morgen vorbereiten, damit wir morgen zusammen das und das tun können, hat es eine ganz andere Wirkung, als wenn ich sage, ich muss das noch machen. Und alles ist unsere Entscheidung. Was können wir jetzt tun? Wir können das Wort sollen und müssen durch direkte Verwendungen des Verbs vermeiden. Man kann auch das Wort dürfen verwenden oder können, also... Du darfst, du kannst, du hast die Chance, du hast die Möglichkeit, du kannst dich entscheiden. ja. Also alle diese Qualitäten dürfen wir da einflechten. Anstatt müssen zu verwenden, können wir auch einfach klare Erwartungen formulieren. Wieder, Also eigentlich kommt es immer wieder darauf an, dass wir klare Erwartungen formulieren, was wir brauchen, was unser Bedürfnis ist. Zum Beispiel anstatt du musst noch deine Jacke aufhängen können wir sagen, ich bitte dich, deine Jacke an den Haken zu hängen. Das ist wiederum, da zeige ich mich dann wieder. ne? Also es ist mein Bedürfnis. Ich bitte dich, deine Jacke an den Haken zu hängen. Und was wir dann auch wieder beachten dürfen, ich bitte das Kind, die Jacke an den Haken zu hängen. Und auf eine Bitte darf das Kind auch mit Nein antworten. Ich will, dass du die Jacke an den Haken hängst, kann ich auch sagen. Dann ist es schon keine Bitte mehr, sondern ich will, das, dass du die Jacke an den Haken hängst damit wir nachher genügend Platz hier in der Garderobe haben und nicht auf die Jacken treten. Kann ich dann auch begründen, warum mir das so wichtig ist? Wenn das Kind dann Nein sagt, sind wir in einem Konflikt, da kann ich die Bedürfnisse nochmal einander gegenüberstellen und nochmal deutlich machen, wie wichtig uns das ist. Und da kommt es dann darauf an, wie sehr ich darauf beharren möchte, dass das Kind die Jacke selbst aufhängt oder ich sage mir dann ich möchte ja, dass die Jacke aufgehängt ist, also hänge ich sie einfach selbst auf. Ja, und alles im Allen, das habe ich ja auch schon gesagt, können wir die Vorbilder sein. Also auch, dass wir mit uns selbst freundlich sind. Ja, Also wir müssen auch nicht, wir, wir sollen auch nicht, sondern ich entscheide mich. Und bin dafür dann eben das Vorbild der Kinder. Also wenn wir, da ertappe ich mich auch immer wieder selbst. Wenn wir sagen, ich muss noch das und dann muss ich noch das und dann allein schon, wenn ich das sage, gerade ich in Stress. <lacht> und wenn ich das durch das Wort dürfen ersetze und sage, ich will noch das tun, hat das gleich eine ganz andere Qualität. Und die Kinder lernen am Vorbild. Das nächste Wort oder die nächste Wortzusammensetzung, wenn, dann. Wenn du nicht aufräumst, gibt es kein Mittagessen. Da sind wir wieder beim Aufräumen. Wenn du jetzt nicht den Joe in Ruhe lässt, setze ich dich weg. Wenn du nicht sofort herkommst, brauchst du nicht mehr anzukommen. Ja, da sind wir schon im Bereich der Belohnung und Bestrafung, die ich ja in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung ablehne. Wir sind ja auf dem Weg dahin zu gehen, dass wir ohne Belohnung und Bestrafung die Kinder begleiten können. Das heißt, wenn dann steht mit einer Belohnung und Bestrafung Zusammenhang. Und deswegen ist es wichtig, diese Sätze zu überdenken und möglichst zu verändern. Deswegen habe ich, spreche ich auch von der Wenn-Dann-Drohung. Und diese Wenn-Dann-Drohungen sind noch sehr verbreitet in der Erziehung heute, finde ich. Das wird immer wieder genutzt, weil also es funktioniert auch. Und gleichzeitig ist es so, dass vielen nicht bewusst ist, was das für Auswirkungen hat auf die Kinder. Also welche emotionalen Auswirkungen. Diese kleinen Satzzusammensetzungen wie Wenn-Dann, was die bei den Kindern bewirken. Also erstens funktioniert es einfach nicht. Also ähm, das kann vielleicht mal kurzfristig funktionieren, aber langfristig funktionieren diese Wenn-Dann-Sätze nicht. Und wenn es kurzfristig mal funktioniert, dann nur aus Angst. Also durch diese Wenn-Dann-Drohung nutzen wir das Mittel der Angst um Kinder zu irgendeinem Verhalten zu bringen, das wir wollen. Es ist also, es handelt sich also um eine Form der Manipulation. Also wir manipulieren das Kind dahin, wo wir es haben wollen. Nur wenn das Kind sich so verhält, wie ich es will, erhält es das, was es braucht. Und das ist sehr perfide, weil wir knüpfen sozusagen unsere Unterstützung. Meistens hat es auch mit Bedürfniserfüllung zu tun. Also das Kind bekommt nur unsere Unterstützung bei seiner Erfüllung von seinem Bedürfnis, wenn es sich so verhält, wie wir das wollen. Und also zum Beispiel, wir geben ihm nur Nähe und wenden uns nur zu und helfen nur dann und geben nur was zu essen und so weiter, wenn das Kind unsere Erwartungen erfüllt. Und was nimmt das Kind mit? Was ist die Botschaft? Nur wenn ich so bin, wie jemand anderes, also wie die Fachkraft das von mir möchte, gibt sie mir eigentlich das, was ich brauche. Und das ist ein unglaublich ungesundes Abhängigkeitsverhältnis. Das Kind muss sich verändern, damit es die Bedürfnisse erfüllt bekommt, die es braucht. Und das kann einfach nicht sein, ja. Und das Kind verliert auch noch das Gefühl zu seinen eigenen Bedürfnissen, weil es dann wegschiebt, weil es ja eigentlich sich nochmal so verhalten muss, damit es dann irgendwie was anderes bekommt, was es braucht. Das darf einfach nicht mehr sein. Das ist für Kinder ungesund, das ist schädlich. ja. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, wir als Erwachsene können uns jederzeit alle Bedürfnisse erfüllen. Wir können auf Toilette gehen, wir können, also gut, je nachdem, wie viel ihr das Personal ist und so weiter haben, müssen wir vielleicht auch nochmal abwarten und so. Aber grundsätzlich haben wir erstmal die Wahl, jederzeit uns das zu erfüllen, was wir brauchen. Nun kommt es auch dazu, dass wir noch mehr gelernt haben, unsere Impulse zu kontrollieren, weil unser Hirn da schon reifer ist, da haben wir auch einen Entwicklungsvorsprung, bei Kindern ist es nicht so. Und wenn wir jetzt Kinder abhängig machen davon, dass wir sie unterstützen in der Bedürfniserfüllung oder ihnen das nicht immer gewähren, dann ist das, ja, die Kinder hängen an der langen Leine und können eben nicht, wie wir Erwachsene, uns das sich das jederzeit selbst erfüllen. Und wenn wir uns überlegen, wenn wir auf Toilette müssen oder wenn wir dolle Hunger haben, dann werden wir auch ungehalten und unruhig. ja. Und dann dürfen es die Kinder doch auch. Und die Kinder sagen nur Hilfe, ich bin in Not, ich brauche Hilfe, ich habe ein unerfülltes Bedürfnis. Und dann kommen wir mit der Wenn-Dann-Keule und die Erfüllung des Bedürfnisses des Kindes rückt noch mehr in den Hintergrund. Und wenn die Erfüllung meines Bedürfnisses immer wieder an Bedingungen hängt, wenn du das tust, dann darfst du was essen, dann muss das ein echter Verzweiflungsmoment sein für Kinder, wenn ich mich da so reinfühle. Und da können die auch selbst nicht raus, sie sind in der Abhängigkeit. Und das nehmen die doch mit für ihr Leben. Ich bin abhängig von anderen, ob es mir gut geht. Und dann kommt dazu, dass natürlich die Sätze, diese Wenn-Dann-Sätze auch Negationen enthalten. Also wenn du jetzt nicht den Joe in Ruhe lässt, dann setze ich dich weg. Wenn du nicht sofort herkommst, brauchst du nicht mehr anzukommen. Also das sind diese Negationen. Das heißt, wenn ihr auch schon die letzte Folge gehört habt mit dem Nicht, dann, also schon aus dem Grund können wir die Wenn-Dann-Sätze weglassen, weil da wieder Negationen enthalten sind, die das Kind gar nicht verarbeiten kann. Das heißt, unsere Drohungen, diese Wenn-Dann-Sätze können die Kinder meistens eh nicht verarbeiten. Was ganz wichtig ist, ist, wir alle kommen in die Situation, dass wir diese Sätze verwenden. Ich kenne das von mir selbst. Meistens ist es in dem Fall, wenn wir die Kontrolle verlieren, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, wenn wir uns hilflos fühlen, wenn wir keine Möglichkeit mehr haben. Wir wissen nicht, wie wie wir jetzt mit der Situation umgehen, wenn das Kind da drüben haut und die sich streiten. Und dann, wir sind einfach völlig überfordert. Und das ist dann die, die letzte Möglichkeit, die wir dann noch haben, mit Drohungen zu kommen. Und das ist mir auch so wichtig zu sagen, Setzt euch nicht unter Druck, seid freundlich zu euch selbst, auch das nehmen die Kinder mit. Wir sind nicht unfehlbar, wir und wir haben auch Fehler und auch das dürfen wir authentisch zeigen. Wenn es uns passiert, können wir jederzeit zu den Kindern hingehen und sagen, oh du vorhin, was ich da zu dir gesagt habe mit dem, wenn du nicht das machst, dann, das, das wollte ich nicht. Ich habe dich unter Druck gesetzt, kann das sein? erzähl du mal, wie hast du das empfunden? Oh, ich versuche das, ich versuch das nächstes Mal anders zu machen. Das, das wollte ich nicht so. Und jederzeit dürfen wir hingehen und sagen, oh, ich bedauere das, wie ich, wie ich gehandelt habe. Das wollte ich nicht. Dann nimmt nehmen die Kinder auch noch was Positives mit, nämlich, dass wir alle Menschen sind, dass wir auch einfach mal ungerecht sein können. Das darf sein. Und gleichzeitig dürfen wir den Kindern dann mitteilen: Du bist gut so, wie du bist. Das ist hat mit dir nichts zu tun, sondern ich war dann gestresst und das möchte ich nächstes Mal anders machen. Ja, und auch hier können wir wieder den Vergleich herziehen. Würden wir jemals unseren Freunden, unseren guten Freunden sagen, wenn du nicht das machst, dann, oder mit unserem Partner. Wahrscheinlich würden jetzt alle den Kopf schütteln. Das, das würden wir nicht machen, das ist einfach erniedrigend. Ja, also man kann immer wieder diesen Vergleich herziehen. So, und jetzt wird es kompliziert, weil ich habe jetzt immer wieder gesagt, was man anstatt der Wörter sagen kann. Das ist in dem Fall nicht so einfach. Das ist ein großes Thema. Da muss ich nochmal, ja, da muss ich, da darf ich nochmal zu einem anderen Zeitpunkt drauf eingehen. Es gibt jetzt hier keine einfache Lösung. Ich kann das jetzt mal probieren. Ich finde, es ist auch eine Entscheidung zu sagen, möchte ich machtvoll, manipulativ und bestrafend sein oder möchte ich es nicht? Also es ist auch eine Entscheidung zu sagen, ich will es nicht und dann in den Momenten vielleicht auch erstmal nicht weiter zu wissen und das langsam zu verändern und so weiter. Wie gesagt, seid freundlich mit euch selbst. Genau, und wenn ich es anders machen möchte, nicht mehr die Wenn-Damm-Sätze verwenden möchte, ist es schon auch wichtig, mich selbst zu beobachten. Wann passiert mir das? Also wann nutze ich diese Wenn-Damm-Sätze? In welchen Momenten habe ich das Gefühl, in diese Ohnmacht zu geraten? in Also so, ein, so einen Triggerpunkt zu haben? Wann, wann werde ich auf die Palme getrieben? Und wann kommen da welche Glaubenssätze hoch? um da genau auszumachen, was hat das mit mir selbst zu tun in dem Moment. Das ist ganz wichtig. Das hilft schon viel, um dann aktiv in die Entspannung zu kommen. Wie gesagt, das ist nochmal ein großes, wichtiges Thema, Selbstfürsorge und so weiter. Achtsamkeit mit mir selbst, um dann da sich dahin zu bringen, in den Situationen anders handeln zu können. Genau, und eben... Diese Wenn-Dann-Drohungen werden in unterschiedlichsten Situationen angewendet und es braucht immer ein ganz individuelles Hinschauen. Das ist jetzt ein bisschen in dem Rahmen jetzt zu viel. Ich kann jetzt mal versuchen zu gucken, wenn wir sagen, anstatt diesem, wenn du nicht aufräumst, gibt es kein Mittagessen, kann ich jetzt mal hingucken bei diesem Thema Aufräumen zum Beispiel. Ja, dann könnten wir sagen... Also ich zeige mich wieder selbst, ich wünsche mir, dass wir alle zusammen aufräumen, damit wir morgen hier wieder gemeinsam spielen können. Und wenn wir alle kräftig mithelfen, sind wir schneller fertig und wir können uns alle zusammen an den Mittagstisch setzen. So, und dann kann es durchaus passieren, dass eben Kinder nicht mithelfen, ja, und... Was wir dann noch tun können, ist eben wieder die Gefühle benennen und die die Situation, ach, du willst nicht mit aufräumen, oder? Also wieder dieses Ja-Mantra durchführen, wie ich manchmal sage. Du willst nicht aufräumen, stimmt's? Ja. Du findest es lästig? Ja. Hast du schon so dolle Hunger, dass du nicht mehr mithelfen kannst? Ja. Also wir können äh, auf Spurensuche gehen. Was also Was führt dazu, dass das Kind jetzt nicht mithelfen will? Und was wir uns auch vor Augen führen dürfen, ist, das Bedürfnis nach Aufräumen, nach Ordnung ist unser Bedürfnis, von uns Erwachsenen meistens. Also es gibt seltenst ein Kind, das das Bedürfnis nach Ordnung hat, im Sinne von Aufräumen. Es gibt manche Kinder, aber sehr, sehr selten. Also das, die wenigsten Kinder haben einen Sinn für Ordnung, in dem Sinne, wie wir es wieder verstehen. Ne? Dann sind wir wieder beim Thema Ordnung. Was ist Ordnung? Und das dürfen wir uns bewusst machen, das ist unser Bedürfnis. Und was wir jetzt tun können, ist unser Bedürfnis zu transportieren und die Kinder bitten, zu helfen, mein eigenes Bedürfnis zu erfüllen. Und wir können die Kinder nicht dazu zwingen. Wenn die Kinder nicht mit Helfen aufräumen, dann helfen sie nicht mit aufräumen. Dann, dann ist das so. Und es gibt einfach auch viele Kriterien, die wir dann beachten dürfen. Zum Beispiel, dass viele Kinder einfach schlicht überfordert sind. Die haben wenn da ganz, ganz viele Sachen im Raum liegen, das kennt ihr vielleicht von euch, wenn man in einen Laden geht, der voll ist mit Dingen und äh, man ist da drin und völlig reizüberflutet und da dann zu sortieren, ist unglaublich schwer. Das heißt, wenn ein Raum voller Sachen liegt, kann es viele Kinder einfach schlichtweg überfordern. Wenn wir sagen, aufräumen, haben die keine Handhabe, wie sie damit umgehen sollen. Das heißt, die brauchen im wahrsten Sinne des Wortes dass wir sie an die Hand nehmen und detailliert anleiten. Du bringst die Puppe in die Puppenecke, du sammelst alle blauen Dinge zusammen. Also so spielerische Elemente auch einzubauen, zu singen und mit positiven Gefühlen zu, äh, zu koppeln. Ja, und grundsätzlich, wenn die Kinder sich weigern mitzuhelfen und wir schon geguckt haben, was ist das Bedürfnis dahinter und so weiter, vielleicht will das Kind auch eben gerade lernen, sich abzugrenzen, dann ist einfach, dann respektieren wir das Nein des Kindes. Dazu habe ich auch den Artikel geschrieben, Nein sagen dürfen und auch eine Podcast-Folge dazu, könnt ihr mal reinhören. Deswegen, wir können unser Bedürfnis klar machen, die Kooperation des Kindes können wir nicht erzwingen und müssen wir auch nicht. Warum? Da ist dann oft die, oft die Sorge, dass wenn man dem einen Kind erlaubt, dass es nicht mithilft, dass dann die anderen Kinder auch alle nicht mehr mithelfen, ja, dann ist ein neues Problem da. Dann ist das Problem da, dass jetzt die Spielsachen hier liegen und ja, was machen wir jetzt? Wir sind dann auch nicht in der Verantwortung als Erzieherinnen und Erzieher, das dann wegzuräumen. Das würde ich auch nicht machen, weil das würde wieder über meine Grenzen gehen, dass ich sage, nee, also ich räume das jetzt nicht hier alleine auf, das sehe ich gar nicht ein. Jetzt haben wir ein neues Problem. So und jetzt können wir das gemeinsam lösen. Was machen wir jetzt? Hm, Das Mittagessen wartet. Hier liegt alles in der Mitte. Ja, was meint ihr? So und dann kann kann man wiederum kreative Lösungen finden gemeinsam. Und das ist wiederum ähm, ja auch eine Fähigkeit, die die Kinder lernen dürfen. Also dann dann haben wir ein enormes Lernfeld, das zu das Kreativität fördert, Problemlösestrategien. Äh, zu entwerfen, fördert, Gemeinschaftssinn, Empathie und so weiter. Ne? Also das, ja, dann ist es so. Es ist natürlich viel einfacher zu sagen, ja, wenn du nicht mithelfst, dann bekommst du kein Mittagessen. Was die Folgen daraus sind, darüber dürfen wir uns immer wieder Gedanken machen. Können wir das wirklich durchziehen, dass das Kind kein Mittagessen bekommt zum Beispiel? Können wir wahrscheinlich eh nicht, dürfen wir auch gar nicht. Wir arbeiten nur mit Angst, das zerstört die Beziehung. Die Beziehung ist aber die Grundlage fürs Lernen des Kindes und für das Wohlfühlen und für die Stressregulation. Ja, und es hinterbleibt nur die Botschaft, der Mächtigere gewinnt. Ich muss mich unterwerfen. Wir können andere manipulieren. Mein Bedürfnis zählt eh nicht. Ja, und ich werde mit meinem Bedürfnis und meiner Angst in dem Moment nicht gesehen. Das ist nicht das, was wir wollen, glaube ich. Nächstes Wort, vorsichtig. Bitte lauf vorsichtig. Vorsichtig an der Straße. Vorsichtig essen, sonst fällt das Essen runter. Vorsichtig beim Klettern. Vorsichtig. Ja, dieses Wort ist ein bisschen ähnlich wie ordentlich. Ist auch wieder inhaltlich sehr schwer zu greifen und echt unkonkret. Und da ist auch wieder schwer nachvollziehbar für die Kinder, was mit dem Wort vorsichtig eigentlich genau gemeint ist. Also lauft vorsichtig trifft keine Aussage darüber, ja wie die Kinder denn anstattdessen laufen sollen. Und da braucht es dann wieder andere Formulierungen. Also das heißt, vorsichtig dürft ihr auch aus eurem Wortschatz streichen und dann wieder die exakten Erwartungen, also positive Formulierungen an das Kind verwenden. Anstatt bitte lauf vorsichtig, könnte ich zum Beispiel sagen, bleib auf dem Weg oder Lauft um die Spitzensteine herum. Also wiederum das, was ganz konkret gemeint ist. Und das Wort Vorsicht, sonst fällst du, also dieser Satz, enthält wiederum eine Annahme, die ja negativ ist. Also ich, so ein bisschen wie bei nicht. Also vorsichtig, sonst fällst du, dann visualisiert ja das Kind schon, ich falle hin. Und wenn das Gehirn schon gesendet bekommt, ich falle sonst hin, ist es schon eine Annahme, die, da gibt es glaube ich sogar eine Studie, ich habe die jetzt nicht rausgesucht, Umso mehr man dem Kind sagt, was es nicht machen soll, oder was, oder diese Angst ausgesprochen ist, dann passiert das eher, als wenn ich es nicht ausspreche. Also, Vorsicht, sonst fällst du, wir wollen das Kind eigentlich warnen und zack fällt's hin. <lacht> Anstatt wenn wir einfach das Vertrauen in das Kind haben dann. Weil die Unsicherheit, die die Fachkraft transportiert, die verunsichert das Kind ja auch. Und darauf reagiert das Kind. Und, ja, und dann wird die, Verletzung eigentlich viel wahrscheinlicher. Anstatt wenn ich sage, ja, anstatt Vorsicht, sonst fällst du, kann ich dann sagen, halte dich gut am Seil fest. Dann fokussiert das Kind das Festhalten und nicht das Hinfallen. Ja, das ist, glaube ich, auch deutlich. Ne? Also wie ordentlich, vorsichtig. Was ist das genau? Was umfasst das genau? Wir dürfen genau uns überlegen, was meinen wir denn? Was was soll das Kind denn tun? Ja, und zu guter Letzt den Ausdruck I, I, du stinkst. Oh, wenn ich das so mir anhöre, dann ist eigentlich schon klar, oder? Wenn wir sagen, I, du stinkst, ist es doch eine klare Abwertung. Wenn wir das, wenn wir Windeln wechseln, ist ja auch manchmal eine echte Herausforderung, ne? Also wenn wir zum Beispiel dem, das Kind äh, in der Krippe wic wickeln wollen, weil das auch wirklich stinkt, ja? Das dürfen wir uns ja auch eingestehen. Und es kann ja auch eklig sein und ein Ekelgefühl Auslösen und das dürfen wir auch wahrnehmen und das, das ist auch berechtigt und gleichzeitig ist es wichtig das zu reflektieren und dem nicht gegenüber dem Kind ähm, so abwertend auszudrücken, weil das Kind das schnell verinnerlicht als ich bin ich bin falsch ich stinke und äh, das ist nicht schön wenn das Kind das mitnimmt deswegen versucht das i du stinkst zu verhindern Genau, deswegen beobachtet euch selbst, wenn ihr in der Krippe arbeitet oder in der Kindertagespflege, ob ihr das sagt und versucht es zu verhindern. Ja, das war mein großer, großer Ausflug in die Wörter, welche Wörter welche Wirkung haben und wie wir sie ja verwenden dürfen, sollten, überdenken sollten und ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Es war auch ganz schön viel jetzt, glaube ich. Vielleicht hört ihr euch die Podcasts einfach häufiger an, die drei aus der Reihe Achtsame Sprache. Und ich freue mich auf jeden Fall über Rückmeldungen. Über fünf Sterne bei iTunes, da freue ich mich auch. Das kann man immer nur vom Apple-Gerät und man kann nur bei iTunes bewerten, leider. Und diese Bewertung bedeutet auch sehr viel, weil man dadurch mehr Reichweite erhält, die ich natürlich unbedingt gerne hätte, um noch mehr Fachkräfte zu inspirieren, in der Praxis anders zu handeln. Und ich bin euch auf jeden Fall sehr dankbar für euer Treues Zuhören und euer Feedback, das ich immer wieder bekomme, über das ich mich riesig freue und das motiviert mich auch immer weiterzumachen. Und ja, empfehlt mich weiter, bringt den Podcast mit in eure Kitas. Letztens hat eine Fachkraft mir erzählt, dass die Leitung gesagt hat, nehmt den Podcast mit in die Vor- und Nachbereitungszeit, macht einen Spaziergang. Und hört den Podcast auf dem Handy und das ist dann, dürft ihr als Vor- und Nachbereitungszeit verbuchen. Das fand ich richtig toll. Genau, also empfehlt mich weiter. Die Artikel, die ich benannt habe, die findet ihr auf meiner Website www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de Ihr könnt mir folgen auf Instagram, der Kita-Podcast, alles zusammen. Oder bei Facebook auch der Kita-Podcast bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Soweit erstmal von mir heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Lea. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke und sich selbstbewusste Kinder.